0: Der Apothekenmarkt, der Taximarkt, die waren vor zehn Jahren ungefähr da, wo heute der Rechtsdienstleistungsmarkt ist. Das, was wir gerade mit FlightRide und RideMart sehen, das ist für mich nur der Anfang. Sobald es hier in der Regulierung über das Rechtsdienstleistungsgesetz Öffnungsmöglichkeiten gibt, wird dieser Markt explodieren. Herzlich willkommen zu How to Legal Tech. Hier erfährst du, wie du bereits ab dem Studium Legal Tech umsetzen kannst.
1: Hallo und herzlich willkommen bei How to Legal Tech, dem Podcast der studentischen Initiative Illegal. Ich bin's heute wieder, euer Host Luis und ich freue mich sehr, meinen heutigen Gesprächspartner Daniel Loverenz, einen der führenden Vertriebsexperten in ganz Deutschland, willkommen zu heißen. Lieber Daniel,
0: ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Ja, lieber Luis, das gebe ich gerne zurück. Ich freue mich sehr über die Einladung, nehme gerne teil und freue mich auf das Gespräch. Gemeinsam
1: wollen wir ja heute über das Thema Kommerzialisierung von Legal Tech sprechen. Das Thema ist in Bezug auf Folge 16 unseres Podcasts aufgekommen, denn in der Folge, in der ich mit Markus Mossmann über den Einsatz von Legal Tech im Kartellrecht gesprochen habe, hat er sich am Ende der Folge ganz konkret gewünscht, dass wir doch mal eine Aufnahme machen sollen zu dem Thema Kommerzialisierung. Jeder weiß, die Wünsche meiner Podcast-Gäste sind mir heilig und deswegen freue ich mich sehr, dass ich dem heute nachkommen kann. Als allererstes denke ich, es ist es cool, wenn wir erstmal erklären, Daniel, warum habe ich dich denn eigentlich als Gesprächspartner für dieses Thema eingeladen? Warum bist du zu dem Thema sprechfähig?
0: Also, vielleicht mal ganz grundlegend vorweg gesagt, ich habe neulich mit einigen Erschrecken festgestellt, dass ich schon 20 Jahre im Job bin. Und ähm, im Grunde genommen ging es in allen. In allem, was ich bisher beruflich gemacht habe, um Kommerzialisierungsfragen. Also angefangen vom Produktmanagement äh, über Marketing, Kommunikation bis halt jetzt die letzten Jahre wirklich im Vertrieb. Und schon in meinem ersten Job 2001, da haben wir in einer Dreimann-Beratung uns über die Kommerzialisierung von Mobile Services, wohlgemerkt sechs Jahre vor dem iPhone, Gedanken gemacht. Also damals war ein Handy mit Farbdisplay irgendwie noch ungefähr so abgefahren wie heute NFTs oder so. Und äh, ich habe dann viele Jahre in der Telekommunikationsindustrie gearbeitet und es ging immer darum, wie können wir über Voice, Daten und damals noch SMS tatsächlich äh, hinaus Geld verdienen. Und da lernst du halt einfach, wie man, ich sag mal, heiße Luft von substanziellen Geschäftsmodellen unterscheidet. Und man lernt auch viel darüber, wie man nachhaltig Nachfrage erzeugt. Und das Ganze wende ich jetzt schon seit auch wieder fünf Jahren im Bereich Legal Tech und Legal Operations an, ausschließlich in Vertriebsrollen. Und das Spannende hier ist ja, deswegen macht mir das auch so viel Spaß, dass es halt kein Vertrieb im Sinne ist, ich gehe eingetretene Pfade, mache stumpfes Verkaufen, sondern das ist halt total explorativ, weil du einfach neue Produkte an eine unerfahrene Zielgruppe verkaufst und da natürlich immer wieder kommerzielle Grundsatzfragen klären musst. Haben wir das richtige Geschäftsmodell, das richtige Preismodell? Sprechen wir die Zielgruppen richtig an? Und das macht es spannend, aufwendig, aber eben auch spaßig.
1: Das hört sich doch sehr, sehr gut an und sehr interessant auch zu hören, wo deine Expertise daherkommt, welche Erfahrungen du in dem Bereich schon gesammelt hast. Jetzt, wo wir diese Grundlage erstmal geschaffen haben, Daniel, würde ich sagen, lass uns doch auch mal das Thema, was wir heute beackern wollen, Kommerzialisierung von Legal Tech, etwas mehr strukturieren und dem Ganzen einen festeren Rahmen geben. Könntest du vielleicht erstmal erläutern, welche Akteure du im Legal Tech-Kosmos siehst, die mit Legal Tech Geld verdienen? Also, ich
0: würde erstmal den Begriff Geld verdienen ein bisschen genauer noch definieren. Geld verdienen tut vermutlich jeder in dem Geschäft, der jetzt nicht pro bono arbeitet und mindestens einen Kunden hat. Geld verdienen im Sinne von, ich mache operativ wirklichen Gewinn. Da gibt es halt eine große Gruppe, bei denen das noch nicht so ist, wie in jedem neuen Markt. Ich inkludiere jetzt mal alle, also auch die, die auf dem Weg sind, sozusagen profitabel zu werden. Ich würde hier. Grundlegend mal vier Kategorien bilden. Also einmal gibt es halt die Dienstleister. Das sind die Kanzleien, die natürlich auch Legal Tech nutzen, entweder weil sie selber was entwickeln oder weil sie einen Tech-Stack haben, den sie einsetzen, um einfach ihr Beratungsangebot aufzuwerten oder effizienter zu machen. Es gibt Beratungen, die halt im Kontext Legal Tech Geld verdienen, indem sie den, den Kunden, also in aller Regel den Rechtsabteilungen helfen, Legal Tech sinnvoll zu nutzen. Zum Teil hast du wirklich größere Implementierungsprojekte und oft geht es halt auch so um sehr grundlegende Fragen wie strategischer Beratung, habe ich das richtige Betriebsmodell, um Legal Tech sinnvoll zu nutzen. Und insofern sind die da auch ein Player, der Geld damit verdient, indirekt. Und hierzu zu diesen Dienstleistern würde ich auch die ALSPs zählen, wobei die jetzt nur sehr mittelbar mit Legal Tech was zu tun haben, die also in irgendeiner Form Rechtsservices in standardisierter Form erbringen, aber die haben natürlich auch klassische Legal Tech-Tools im Einsatz, um das einfach effizient zu machen. Dann hast du die zweite große Gruppe, das sind die Softwareunternehmen und das muss man auch wiederum weiter differenzieren. Und als erstes nehme ich hier mal eine Gruppe, die man so im Kontext Legal Tech nicht auf dem Schirm hat, die aber nach meinem Dafürhalten über die nächsten Jahre extrem wichtig werden, wenn nicht sogar die wichtigsten. Das sind nämlich die großen Ökosystemanbieter, also Microsoft, Salesforce, SAP. Also ich bin fest überzeugt, dass Legal tech keine dauerhaft keine eigenständige Kategorie in der Softwarewelt sein wird, sondern das wird das wird Tech sein. Und genauso wie die Rechtsabteilung ja kein eigenes Unternehmen ist, sondern eingebunden ist ein Servicedienstleister im Unternehmen ist, genauso wie der Einkauf, Sales, Marketing-Vertrieb werden die auch über kurz oder lang technisch die gleichen Infrastrukturen nutzen müssen. Und das Beispiel LEDOX von von, von Merck das ist ein das Beispiel, aber es basiert halt auf oder ist auf Microsoft-Ökosystem auch gesetzt. Ich kenne etliche LegalOps-Leute, die mit Microsoft-Power-Apps sehr erfolgreich Legal-Tech-Service realisieren. Wo an Patrick Tembler an der Stelle, ja, oder ihre Contacting-Prozesse komplett in Salesforce realisieren. Insofern sind die sehr, sehr wichtig, auch wenn man sie so nicht auf dem Zettel hat. Dann hast du die Legal-Tech-Konglomerate. Das sind so die großen, alteingesessenen Tech-Player, meistens aus den USA, die sich halt über die Zeit einfach so einen ganzen ich sage jetzt mal bösartig, Zoo an Legal Tech-Anbietern zusammengekauft haben. Also Wolters, Kluwer, wobei die nicht amerikanisch sind, Thomson Reuters, ONET, Mitratech und wie sie alle heißen, kommen meistens aus dem Bereich Legal Spend, haben natürlich den Vorteil, dass sie in ihrem Kerngeschäft schon sehr, sehr lange profitabel sind und entsprechend dann immer auch finanzielle Mittel haben, um sozusagen ihr Produktportfolio über Akquisition zu erweitern. Also übrigens das Beispiel Busy die ja gekauft wurden von Onet. Und dann gibt es halt bei den Softwareanbietern den großen, breiten Kreis der Single-Product-Anbieter. Ne? Das sind halt die, die einen sofort einfallen, wenn man Legal Tech denkt, ja, Richtung Automation, Breiter, Legal OS und so weiter. Und da gibt es ein paar, die etabliert sind. Im deutschen Markt beispielsweise so jemand wie Care, international die großen CLM-Anbieter. Aber alle anderen, die jetzt so langsam aus diesem Start-up, Scale-up-Stadium hinauswachsen, die werden halt früher oder später von diesen Konglomeraten Aufgekauft. das zeigt einfach der Markt und es ist auch völlig normal, dass sich das dann irgendwann konsolidiert. Ja. Die dritte große Gruppe, die ich da sehe, die ist so ein bisschen besonders, das sind diese, ich nenne die mal nicht Kanzleien, sondern ich nenne die mal digitale b 2 c rechtsservices Das ist so eine Spezialkategorie, die adressieren halt nicht die Rechtsabteilungen Unternehmen, sondern die Verbraucher. Ja. Damit meine ich, Ride Mart, Flight Flightright, Chevalier, was ja so deine Kanzlei ist. Also alle Dienstleister, die in irgendeiner Form Verbraucherrechtsangebote machen und das natürlich dann techgestützt tun und sich damit eben dann auch von den klassischen Kanzleien ein Stück weit abgrenzen. Das wäre so die dritte Gruppe, die ich da bilden würde.
1: Sehr spannend. Daniel, vielen Dank erstmal für diese Aufteilung, wie du sie vornehmen würdest. Ich glaube, es gibt eine gute Übersicht, welche unterschiedlichen Akteure sich in diesem Markt tummeln in dem Bereich Kommerzialisierung. Ich würde gerne konkret nochmal einen Akteur herausgreifen, weil es auch wirklich eine unserer erfolgreichsten Podcast-Aufnahmen hier im Format war. Das war die Podcast-Aufnahme mit der lieben Nina Stöckel, wo wir zu dem Projekt Ledox gesprochen haben, was du gerade auch so nebenbei kurz mal fallen gelassen hast. Dabei dreht es sich ja um ein CLM-System, was aus der Rechtsabteilung heraus entwickelt wurde, zusammen auch noch mit Join und die Leute Legal. Und das Ganze auch auf dem Markt angeboten wird, quasi ein... Geschäftsmodell, ein Vertriebsprojekt einer Rechtsabteilung. Meinst du, das ist quasi der Blueprint für alle modernen, innovativen Rechtsabteilungen oder ist das eher eine absolute Ausnahmeerscheinung am Markt, die sich nicht etablieren wird?
0: Also, jetzt muss ich aufpassen, was ich sage, damit die Nina Stöcker nicht sauer auf mich ist. Aber <lacht> ich glaube, ich kriege das hin. Ich gehe davon aus, dass das wahrscheinlich eine Ausnahmeerscheinung bleiben wird. Nicht, weil Ledobs ein schlechtes System ist, beileibe nicht, sonst würde das ja im Markt nicht so nachhaltigen Anklang finden. Ja, So ein bisschen hat sich das jetzt gelegt, aber so vor einem Jahr war das ja wirklich in aller Munde. Auch so das Modell, was man da gewählt hat und den Ansatz. Aber der Auftrag der Rechtsabteilung ist ja nicht, Software zu entwickeln und dann zu kommerzialisieren, sondern der Auftrag der Rechtsabteilung ist das, Business zu enablen und Risiken vom Unternehmen fernzuhalten. Und in dem Kontext, glaube ich, wird sich auch auf, Sicht, auf lange Sicht die Rechtsabteilungen da draußen primär mit der Frage beschäftigen, okay, mit welcher Technologie kann ich das künftig besser, schneller, effizienter machen und nicht so sehr mit der Frage, kann ich hier einen Standard für den Markt entwickeln, den wir dann sozusagen monetarisieren können oder externalisieren können. Ich glaube, das wird so schnell wahrscheinlich nicht passieren.
1: Sehr ehrliche, sehr diplomatische Antwort aber auch, Daniel. Dann lass uns doch mal auf den nächsten Akteur zu sprechen kommen, wenn du jetzt sagst, okay, die Rechtsabteilung vielleicht jetzt nicht der prädestinierte Akteur, wenn es darum geht, um von Kommerzialisierung von Legal Tech zu sprechen. Ich würde gerne auf die Kanzleien eingehen. Ich denke, sehr spannend, auch für viele Zuhörerinnen und Zuhörer, die vielleicht selber gerade als wissenschaftliche Mitarbeiter sich in Kanzleien umtreiben. Meinst du denn, dass es für die Kanzlei ein taugliches Geschäftsmodell ist, neben der Rechtsberatung noch zum Beispiel Legal Tech-Anwendungen an die Mandantschaft zu bringen?
0: Also ich glaube, das äh, muss man tatsächlich differenziert betrachten. Ich glaube, Softwarevertrieb, Softwareentwicklung, so wie das Softwareunternehmen tun, als Kanzlei zu probieren, ist eine ganz, ganz große Herausforderung und vielleicht auch eine Überforderung. Man muss einfach sehen, ich kenne ja nun so ein Stück weit beide Welten oder versuche die beiden Welten auch immer wieder miteinander zu verheiraten. Das ist ja genau das, wo ich quasi herkomme weil ich mich in den letzten Jahren mit beschäftigt habe. Und das Ganze... Ich sag mal, Geschäftsmodell, die Kultur, die Art und Weise, wie Vertrieb gemacht wird, die Rollen, die Leute, die ich brauche, das ist komplett grundverschieden. Und ähm, ich glaube, die Kanzleien tun sich keinen Gefallen, wenn sie den Spagat versuchen. Oder aber, das ist dann quasi eine, wir müssen ja sowieso immer eine extra Gesellschaft gründen dafür. Die läuft dann völlig disjunkt, möglicherweise noch unter anderem Namen. Aber das ist da, da muss man sich dann schon wieder fragen, gehört das jetzt noch zu der Kanzlei oder ist das wirklich eine völlig unabhängige Tochter? Ich glaube, der Erfolgsfaktor für die Kanzlei liegt vielmehr eher darin, wirklich zu schauen, wie kann ich Legal Tech einsetzen, um meinen Mandanten glücklicher zu machen, als er oder sie es ohnehin schon ist. Also da gibt es so zwei Richtungen. Und die eine findet statt, die ist Realität in allen größeren Kanzleien oder Wirtschaftskanzleien. Die haben einen Tech-Stack und wann immer die, quasi ein Mandat reinbekommen, was eine gewisse Masse an standardisierbaren Tätigkeiten mit sich bringt, gucken die in ihren Textdeck und versuchen sozusagen diesen Prozess möglichst textgestützt abzuwickeln, um einfach effizienter zu sein. Ja. Das ist so der erste Schritt, da arbeitest du mit Standardsoftware, dann hast du den zweiten Schritt, wo man sagt, ein bestimmtes Angebot, was wir, was weiß ich, in der Transaktionspraxis oder so machen, können, können wir durch eine Eigenentwicklung an Software so viel effizienter machen, dass wir uns im Markt dauerhaften Wettbewerbsvorteil verschaffen, weil wir einfach günstiger am langen Ende bepreisen können. Und das sind dann natürlich die wirklich guten Entwicklungen, wo man sich natürlich, wenn man das selber entwickeln lässt oder sogar selber mit eigenen Leuten, sich möglicherweise auf Jahre hinaus einen Wettbewerbsvorteil verschafft. Und äh, die dritte Kategorie, die ich dann noch sehe, ist dann tatsächlich zu sagen, sozusagen ein Folgeschritt daraus kann ich diese Software, macht es Sinn diese Software auch wirklich an Mandanten zu geben das heißt, sie kriegen Zugriff darauf, das ist nicht etwas, was innerhalb der Kanzlei stattfindet, sondern in diese Prozesse, die da abgewickelt werden in der Art Zusammenarbeit mit dem Mandanten wird halt auch diese Software wirklich exponiert das heißt, der Mandant greift darauf zu und bekommt halt seine, seinen Rechtsservice teilweise oder sogar vollständig digital ich glaube, das sind sogar dann Modelle, mit denen sich jede Wirtschaftskanzlei da draußen über kurze Zeit auseinandersetzen muss, weil das wird durchdringen und im Zuge der des Kostenoptimierungsbedarfs, den die Unternehmen haben, der bestimmt auch schon mal an anderer Stelle besprochen, ist das Billable-Hour-Modell einfach dauerhaft unter extremen Beschuss und ich glaube, allein in dem Kontext wird es zwingend erforderlich sein, dass du tech-gestützt äh, auch in ganz klassischen Beratungsmandaten aktiv wirst.
1: Sehr interessant auf jeden Fall, Daniel, wenn ich das nochmal so ein bisschen zusammenfasse, Du hast ja jetzt quasi ein bisschen resümiert, Legal Tech auf jeden Fall sehr, sehr wichtig für die Rechtsabteilung, für die Kanzlei, aber du siehst vor allem aktuell, sage ich mal, den primären Anwendungsbereich in einer internen Komponente, sei es bei der Rechtsabteilung, um Risiken fernzuhalten, andere Business Teams vielleicht zu enablen, bei der Kanzlei auch, um vielleicht Mandate schneller abzuarbeiten, besser abzuarbeiten, vielleicht mit festen Produktpreisen auch abzuarbeiten, dadurch, dass man einfach ein bisschen effizienter ist. Was würdest du denn dann sagen von den Akteuren, die du vorhin aufgezählt hast, wo ist denn das ganz große Geld zu holen? Was ist denn dann das lukrativste Geschäftsmodell, wo sich wirklich konkret durch den Verkauf eines Legal Tech Software Produkts Geld verdienen lässt?
0: Also, da muss man natürlich auch mal so ein bisschen definieren, ne? was, was ist jetzt lukrativ, wenn ich es schaffe, egal zu welcher Gruppe der Akteure ich jetzt angehöre, wenn ich es schaffe, nachhaltig es einfach besser zu machen als meine Wettbewerber, auch betrieblich und darüber über kurz oder lang, signifikanten Marktvorteil erlange, dann ist das auch lukrativ. Aber für mich stechen so ein bisschen zwei Dinge hervor. Und das ist jetzt vielleicht ein bisschen überraschend, dass ich die wähle. Aber das ist einfach meine Beobachtung. Ich glaube, das Geschäftsmodell der Beratung, und damit meine ich jetzt nicht die Kanzleien, sondern wirklich Beratungen, die sich mit Legal Operations beschäftigen und Legal Tech einführen. Ich glaube, das ist etwas, was angesichts dieses riesigen Aufholbedarfs, den wir in Sachen Digitalisierung und in den Rechtsabteilungen immer noch sehen, etwas, was sehr nachhaltig ist. Es geht ja eben nicht bei LegalTech nur um Software, die irgendeinen Prozess optimiert. Wenn ich das wirklich nachhaltig machen will und einen nachhaltigen Benefit haben will als Rechtsabteilung, dann muss ich mein Betriebsmodell anschauen, muss meine Prozesse anschauen. Ich muss mich ganz wichtig mit der Frage beschäftigen, wie ich den Change bewältige. Viele Berufsträger, auch in den Rechtsabteilungen, sind noch nicht so weit, dass sie diesen Gedanken der Rechtsabteilung als Servicefunktion, die zum Beispiel auch über KPIs gesteuert wird, wirklich wirklich verinnerlichen. Und dafür brauchst du einfach externe Beratung in aller Regel. Und insofern glaube ich daran, dass das zwar nicht das spannendste Modell auf dem Markt ist, aber sehr, sehr lukrativ. Und die zweite Kategorie, die ich da ganz vorne sehe, das ist noch nicht so weit, aber ich glaube, uns steht im Verbraucherrechtsmarkt wirklich eine Disruption bevor, das kommt daher, dass ich ja jetzt auch nicht ursprünglich aus dem legal komme, aber wenn man sich anschaut, was ist im Apothekengeschäft die letzten Jahre passiert, was ist im, im Mobilitätsgeschäft in den letzten Jahren passiert, überall dort, wo dereguliert wurde, das waren extrem, also der Apothekenmarkt, der Taximarkt, die waren vor zehn Jahren ungefähr da, wo heute der Rechtsdienstleistungsmarkt ist. Ne? Extrem reguliert, da gibt es starke Verbände und Lobbyisten, die da den Deckel drauf halten und das ist in den letzten Jahren aufgebrochen worden und Apotheken, ja, ich meine, Shop-Apotheke ist der Star im MDAX, ja, Douglas fängt an Medikamente zu verkaufen, Amazon ist eingestiegen und guckt dir an, bei Taxis, ja, was für eine riesige Bandbreite an Mobilitätsangeboten es heute gibt, das war vor zehn Jahren alles noch nicht da und ich glaube, Ähnliches steht uns im Rechtsdienstleistungsmarkt bevor, das heißt, das, was wir gerade mit Flightride und RideMart sehen, das ist für mich nur der Anfang, sobald es hier in der Regulierung über das Rechtsdienstleistungsgesetz Öffnungsmöglichkeiten gibt, wird dieser Markt explodieren. Und ich glaube, wer da mit digitalen Angeboten das ganz effizient abwickeln kann und dann auch so kleine Streitwerte von ein paar hundert Euro mit einer guten Marge bearbeiten kann, der wird da ganz weit vorne sein. Da werden wir ganz, ganz viel sehen. Guck mal in die Schweiz, die sind nicht so strikt. Da kann ich in so einen Wilex-Store in Zürich gehen und dann kann ich mir in einer halben Stunde da in einem Store einen Rechtsrat zu meinem Arbeitsvertrag holen zum Fixpreis. Genauso wie ich bei H&M dann nebenan ein T-Shirt kaufen kann. Großer Johannes Martinez an der Stelle. Das geht in Deutschland noch nicht, aber ich bin der festen Überzeugung, dass das kommen wird und dass wir, da, dass wir da einen sehr, sehr lukrativen Markt sehen werden. Gilt übrigens genauso für die Steuerberatung.
1: Daran anknüpfend würde mich mal interessieren, Daniel, jetzt haben unsere Zuhörerinnen einen schönen Einblick daran bekommen, was lukrative Geschäftsmodelle im Legal-Tech-Bereich sein können. Kannst du den Zuhörerinnen vielleicht noch mal ein Blueprint mitgeben als Experte, wie starte ich denn überhaupt so ein Geschäftsmodell?
0: Ja, also ich mache das relativ abstrakt und es gibt für mich eine Vorgehensweise und die, die Reihenfolge ist da sehr, sehr wichtig. Als erstes denke ich an meinen Kunden und versetze mich in seine Lage. Als zweites auch, als drittes auch. Dann kommt der Markt. Dann kommt vielleicht ich mit meinen Individualitäten, die ich da sehe und ganz am Schluss kommt Technologie. Und ich mache das deswegen so drastisch. Also wenn die Zuhörer sich nur einen Satz hier merken wollen, dann bitte das immer den Kunden zuerst im Fokus haben. Weil gerade bei Legal Tech sehe ich halt immer noch sehr, sehr viele Ansätze, die sich primär erstmal mit Technologie beschäftigen. Das heißt, da gibt es irgendeine coole Technologie, also künstliche Intelligenz einmal als immer noch super hippes Beispiel genannt. Und dann wird überlegt, okay, was kann man damit machen? Welche Probleme kann man damit lösen? Und wenn man so rangeht, dann kommt da meistens diese berühmte Lösung auf der Suche nach einem Problem raus. Und ich finde es ganz, ganz wichtig, dass man wirklich anfängt, welche Painpoints hat mein Kunde, welche Folgen hat das für meinen Kunden? Was, für, was muss eine Lösung bieten, was strebt der an? Und dann auch sofort damit verbunden, und das ist das, was viele scheuen, weil das schwer ist, welchen Mehrwert schaffe ich? Quantifizierbar, welche Zeitersparnis, welche, wie, kann, wie verdient mein Unterne das Unternehmen, bei dem das eingesetzt werden soll, schneller Geld, wie spart es schneller Kosten, was kann ich optimieren, welchen Wert hat es? Und wenn ich das nicht quantifizieren kann, zumindest ungefähr, dann weiß ich auch nicht, was kann ich denn dafür preislich nehmen, weil mein Kunde wird es dann auch nicht wissen und er wird es mir dann nicht bezahlen, egal, was ich ihm für ein Preisschild da dran klebe. Das heißt, immer vorne den Kunden reinstellen, dann natürlich schauen, wie viele Kunden im Markt sehe ich, also was ist mein potenzieller Markt, eine realistische Marktgrößenabschätzung machen und dann kommt noch ein riesiger Stolperstein, der sehr oft extrem unterschätzt wird, das ist, wie kann ich die erreichen? Also ich sehe immer noch öfter mal so Business-Cases, wo dann irgendwie so sehr blumig drinsteht, na ja gut, es gibt, was weiß ich, 5000 Unternehmen im Markt, für die das interessant ist und wir erreichen 30%. Prozent. 30% Prozent davon sind dann unsere Kunden. Und mit so Pauschalannahmen erreicht man halt gar nichts. Man muss sich einfach über im Klaren sein, wenn ich neu im Markt bin und mich keiner kennt, für einen geklosten Deal muss ich mit 100 Leads gesprochen haben und um diese 100 Leads zu kriegen, muss ich mindestens 1000 ansprechen, wenn nicht sogar mehr. Ja. Und wenn man das hochrechnet, dann wird so klar, was für eine Masse man da braucht und wie viel Ressourcen und Manpower das erfordert. Und ich glaube, das ist etwas, wo viele noch zu unrealistisch rangehen in den Annahmen. Das ist einfach irrekomplex. gerade in so einem Legal Tech-Markt. Die Rechtsabteilungen werden zugeschmissen jeden Tag und angerufen jeden Tag von, ich weiß nicht wie vielen Playern, die alle irgendeine Insellösung entwickelt haben, die wahrscheinlich auch gar nicht schlecht ist, aber man muss sich einfach darüber im Klaren sein, dass es wahnsinnig schwer ist, sich wieder zu verschaffen. Und dann geht es natürlich darum, das weiterzuentwickeln in ein profitables Geschäftsmodell. Welche Ressourcen, welche Leute brauche ich dafür? Und eben auch dann schnell einen MVP zu bauen. Idealerweise hast du ein, zwei Friendly User, mit dem man dann auch schnell sowas weiterentwickeln kann. Und ganz wichtig auch, sich dann eine Roadmap zu überlegen. Wie entwickle ich mein Produkt weiter? Die Roadmap muss einerseits agil sein, damit ich in der Lage bin, auf Kundenanforderungen, die ich ja aus jedem mit jedem Gespräch lernt man ja gerade am Anfang unheimlich viel dazu, um das einerseits zu berücksichtigen, aber andererseits sich dann auch nicht zu verheddern in so völligen Individualentwicklungen. Ja. Also nicht über jedes Stöckchen springen, was der Vertriebler, zum Beispiel ich, da den Produktentwicklern dann so anschlägt.
1: Lieber Daniel, das hat sich doch sehr, sehr konkret dann doch entwickelt. Vielen lieben Dank für diesen Blueprint, den du mitgegeben hast. Ich könnte mir gut vorstellen, dass sich hier noch einige start unternehmen aus der Zuhörerschaft nach dieser Folge entwickeln werden. Ich bedanke mich schon mal recht, recht herzlich, dass du mit dabei warst, dass du dir die Zeit genommen hast. Klassischerweise am Ende jeder Folge fragen wir unseren Gesprächspartner immer noch: Welches Thema sollen wir hier als nächstes im Podcast vorstellen?
0: Sehr, sehr gute Frage, Luis. Und meine Antwort darauf ist, dass ich so ein bisschen wahrnehme, dass wir uns alle, dass wir alle sehr in unserer Legal Tech-Bubble gefangen sind und uns gerne gerne über uns selber reden ähm, und untereinander reden. Aber wir viel zu wenig darauf schauen, was ist die Realität da draußen in der Kernzielgruppe? Und das sind ja eigentlich fast immer die Rechtsabteilungen. Und ich würde mir gerne wünschen, dass wir mal, oder dass du auch mal einen Rechtsabteilungsleiter oder einen Legal Operations Experten aus der Praxis, der in irgendeiner Rechtsabteilung sich da durchkämpft, die zu Wort kommen lässt, der dann auch mal so ein bisschen so einen Reality-Check macht. ja, Was sind denn die wirklichen Hürden und Probleme, wenn ich Legal Tech nutzen will? Worauf schaue ich bei der Auswahl von Legal Tech-Anbietern? Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Ne? Stichwort Kundenfokus. Ich habe es eben, glaube ich, sehr gestresst. Ich glaube, das tut uns in jeder Hinsicht gut, immer wieder zu schauen, wie können wir, können wir den potenziellen Kunden glücklich machen und was für Probleme beschäftigen den.
1: Ein sehr, sehr spannendes Thema. Ich werde mir mal Gedanken machen mit meinem Team, wen wir da vielleicht als nächstes einladen können. Lieber Daniel, dann sind wir jetzt auch am Ende unserer Podcast-Folge angekommen. Ich bedanke mich nochmal recht herzlich, dass du heute mit dabei warst und ich freue mich sehr auf unseren nächsten Austausch. Bis dahin.
0: Vielen, vielen Dank, Luis. Es hat viel Spaß gemacht.
1: Und damit verabschieden wir uns auch für diese Folge bei How to Legal Tech. Wie immer freuen wir uns über Anregung, Lob und Kritik. Schreibt uns gerne über Social Media und lasst eine Bewertung in eurer Podcast-App da. Bis zum nächsten Mal bei How to Legal Tech.